0: Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast Le Galta, dédié à l'immobilier de Suisse romande et plus particulièrement au canton de Vaud. Je suis aujourd'hui avec mon acolyte Vincent pour vous parler d'un sujet fondamental lors d'un projet immobilier. Et ce sujet, c'est quelles sont les questions à se poser avant de mettre en vente Bonjour Anna. (rire) Bonjour Vincent. Vaste sujet Oui, c'est clair. Mais essentiel Oui. Du coup, selon toi, quelles seraient les les questions fondamentales à se poser avant, de, avant même en fait de mettre en vente
1: Alors, même avant de se poser les questions, ou de vous dire quelles sont les questions qui devraient être posées, je voudrais faire un peu euh, trois catégories de potentiels vendeurs. Tu pourrais avoir les gens qui habitent dans un environnement trop petit, un appartement de deux pièces et demie, par exemple, euh, qui correspondait à un couple marié, sans enfants et qui maintenant euh, ont deux ou trois enfants, et qui doivent absolument sortir de là parce que euh, c'est devenu beaucoup trop petit puis, il y a les propriétaires qui doivent déménager pour une raison professionnelle, soit pour une raison de, de promotion, soit pour une raison de euh, comment dire de, de mariage ou de divorce, par exemple. Et puis, il y a une troisième catégorie qui serait les propriétaires pour qui la villa est devenue trop grande. C'est devenu une charge de travail qui est devenue euh, vraiment euh, difficilement supportable.
0: D'accord Et du coup, euh, pour chacune de ces catégories, quelles seraient les questions de de base à se poser Par exemple, dans le premier cas, tu m'as parlé des propriétaires qui ont un un bien qui est devenu trop petit.
1: Oui, alors pour les propriétaires dont le bien est devenu trop petit, typiquement, ils seraient propriétaires, admettons, d'un appartement de deux pièces et demie. Ils pourraient se demander, est-ce que je dois vendre cet appartement pour pouvoir acheter une villa, par exemple Parce que vous pourriez aussi avoir le cas de figure où euh, ces gens euh, peuvent continuer à être propriétaires de cet appartement, le conservent. Le loup, par exemple, pour avoir un objet de rendement, et puis par-dessus, peuvent acheter une villa. Entre nous, soit dit, c'est assez rare. Généralement, quelqu'un qui veut acheter un bien plus grand va devoir vendre le bien plus petit pour pouvoir récupérer ses fonds propres et, le bénéfice éventuel, qu'il va réinvestir dans un objet euh, d'une valeur plus élevée. Hein.
0: D'accord, mais ça serait quelque chose qui, qui pourrait être possible pour certains propriétaires. Et là... Euh la démarche, ça serait de voir avec son banquier, basiquement.
1: Absolument, oui. Euh, parce que ça va être une question vraiment financière. Est-ce que la personne peut se permettre d'avoir deux prêts hypothécaires pour deux objets Est-ce que l'ensemble génère suffisamment de revenus que pour pouvoir euh, payer l'ensemble des frais qui sont liés à, à cela
0: D'accord. Ensuite, il y avait la deuxième catégorie, euh, les propriétaires qui doivent vendre pour des raisons... Euh on va dire, euh, géographique ou euh, situationnel comme euh, un divorce, malheureusement, ou un mariage, ou un nouveau travail, euh, etc. »
1: Voilà, j'ai envie de dire que c'est la vie qui va poser la question euh, et qui même va imposer la réponse du genre « je dois vendre parce que je dois déménager euh, ». Le cadre supérieur qui a trouvé euh, comment dire un nouveau travail dans un autre pays, ben, il sera généralement amené à devoir vendre son bien immobilier, récupérer ses fonds propres pour pouvoir déménager dans un autre pays. Donc là, euh, la question sera plus euh, comment faire en sorte que ça se passe au mieux et comment vendre euh, au meilleur prix du marché, je veux dire.
0: D'accord. Du coup, on a la dernière catégorie qui était par rapport à une maison trop grande.
1: Oui, absolument. Alors, statistiquement parlant, c'est quasiment la catégorie avec qui nous travaillons le plus en ce moment. Ce sont des personnes qui arrivent comment dire, à l'âge de la retraite ou qui ont déjà dépassé l'âge de la retraite qui euh, vivent dans une villa individuelle ou une villa jumelée, peu importe, euh, qui techniquement est devenue beaucoup plus grande ou beaucoup trop grande pour leurs besoins et qui représente vraiment une charge de travail à entretenir qui, qui devient vraiment très lourde pour ces personnes. Et donc là, il y a de nouveau toute une série de questions à se poser. La première, c'est est-ce que l'on peut adapter la villa pour notre vie future
0: Comme par exemple
1: Souvent ces gens vont avoir des difficultés de mobilité
0: dans, dans un futur relativement proche. C'est possible en tout cas, ça serait une possibilité. C'est, oui. c'est
1: une possibilité ou c'est une crainte que ce type de personnes peut avoir à, à ce stade de leur vie. Donc euh, est-ce qu'ils ont la possibilité de leur faire leur course facilement Est-ce que euh, s'ils n'ont plus de permis de conduire, ils peuvent continuer à avoir accès à des transports en commun faciles d'accès euh, est-ce que la maison euh, peut être adaptée si jamais il n'arrive plus à marcher dans des escaliers, par exemple
0: D'accord, donc avec peut-être, euh, alors peut-être pas un ascenseur, mais euh, d'autres, euh, d'autres euh, aménagements qui permettraient de continuer à utiliser la maison, en fait.
1: C'est une possibilité. Maintenant, dans la pratique, ce que je remarque, c'est que la plupart de ces propriétaires qui arrivent ou qui sont arrivés à l'âge de la retraite vont vouloir aussi euh, récupérer une partie de l'investissement euh, qu'ils ont, qui, qui est coincé, somme toute, dans la valeur de la maison, pour s'acheter quelque chose de plus petit, comme un appartement en propriété par étage, et profiter plus de la vie, de pouvoir partir en voyage, de pouvoir, euh, comment dire, partir de, ses, de chez soi tout en fermant la porte et en étant certain que euh, les choses sont totalement sécurisé, ce qui n'est pas forcément euh, le cas quand vous quittez une maison, euh, c'est un peu plus stressant.
0: Oui, puis je me disais, euh, une solution serait de, quand c'est possible, euh, créer un espace euh, que l'on peut louer, un appartement à l'intérieur de la maison, mais c'est aussi une, une charge, quelque part, pour certaines personnes. Certaines seront désireuses et d'autres non, parce qu'il faut trouver un bon locataire, et ça n'empêche pas certaines charges euh, de propriétaires comme l'entretien du jardin ou ce genre de choses qui qui sont parfois... Ben, prennent du temps et de l'énergie.
1: Absolument. C'est vrai, c'est vrai. Mais en, fondamentalement, chaque cas de figure va être différent. Et donc, il n'y a pas une seule réponse à une seule problématique. D'ailleurs, il va y avoir autant de réponses que ce qu'il y a de types de propriétaires différents et de types de situations différentes. Mais de mon expérience, arriver à l'âge de la retraite ou passer l'âge de la retraite, les gens euh, veulent vraiment profiter de la vie, se la couler douce, être peinard chez soi et préfère avoir un appartement qui ne demande plus aucun entretien plutôt que de vivre dans une, dans une maison, dans une ville-là. Mais le cas de, de figure que tu mentionnes pourrait très bien se présenter. Toutes les choses sont à analyser et puis il faut voir quelle est la meilleure solution pour cette situation-là en fait.
0: D'accord. Et du coup, euh, bon, je pense qu'on a fait le tour, mais quel serait ton dernier conseil ou ta conclusion par rapport à tout ça
1: Chaque situation est différente. Et il faut se donner le temps d'avoir une phase de réflexion. C'est vraiment la phase de réflexion qui est primordiale parce que de cette phase de réflexion, certaines pistes vont se dégager et puis de ces certaines pistes, on va en, en réduire la quantité pour arriver à deux possibilités finalement et puis décider, ok, voilà, maintenant j'ai décidé de faire comme ça. Et à partir du moment où les gens ont décidé de faire les choses, elles vont se produire.
0: Super. Merci beaucoup pour ta réponse. Je t'en prie. On se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez sans autre aller visiter le site immo4g.ch pour en apprendre davantage au sujet de l'immobilier de Suisse romande et du canton de Vaud. À la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine.